0: Oye, Julián, ¿esto de la guerra se ha terminado ya o qué?
1: Uf, yo creo que no.
0: Joder, pues parece que sí, ¿no? Porque ya no se habla, ¿no?
1: Bueno, ya sabes, ya ha desaparecido los telediarios, ya no hay titulares en prensa.
0: Ya, pero dolor y sufrimiento yo creo que siguen en primera línea, ¿no? Y sobre todo la necesidad de ayuda.
1: De eso va el episodio de hoy de que en Fundación 29 no nos hemos quedado parados
0: ¿Estás escuchando Podium, Podium o, ambulancia? o Ambulancia? Un podcast de medicina y tecnología creado por Julián Isla, ingeniero y Carlos Macías, médico Un espacio dedicado a medicina y tecnología cuyo triple objetivo, y no siempre por este orden, es entretener, aprender y estimular irritando. Bienvenidos al episodio número 14, Relief Ucrania. Pues Julián, cuando estuve en Polonia hace unos meses ayudando a traer refugiados aquí a España, la verdad es que me, me di cuenta del, del drama de los refugiados, que es tremendo. Y eso que nosotros pues, vimos una población muy seleccionada de privilegiados, ¿no? pero aún así tener que dejar tu país, tu casa, tu trabajo, llevar tus cosas en una maletita, todo, todo, la verdad es que a día de hoy, ya han pasado meses, no me lo quito la cabeza
1: pues imagínate lo que tiene que ser si además de ser un refugiado estás enfermo y sobre todo si lo que tienes es una enfermedad
0: grave. Bueno, yo la verdad es que yo creo que no, no me lo pueden imaginar. Nosotros allí vimos a algún refugiado que tenía alguna enfermedad menor, pero quiero decir, como te digo, eran gente privilegiada y seleccionada. Yo siempre digo que no vi ninguna silla de ruedas, ni una muleta, ni prácticamente nada, pero con algo grave realmente viajar Vamos, debe ser un problema gigante.
1: Pues a, la, a las pocas semanas de comenzar la guerra,
0: eh, nosotros tuvimos
1: la ocasión de ver lo que significaba una guerra. En concreto, para los pacientes con enfermedades raras.
0: Uf, pues sabiendo lo mal que se pasa aquí, yo creo que allí debe ser terrible, ¿no?
1: Pues mira, eh, ya sabes que colaboró con la Federación Europea del de Síndrome de Dravet, que es la enfermedad de Sergio. No teníamos localizado ningún paciente en Ucrania, que fue lo que primero nos llamó la atención y por lo que nos preocupamos. Pero las familias que viven en el este de Europa sí que tienen relación con pacientes ucranianos, sobre todo las familias que viven en Polonia y en Rumanía.
0: Pero entonces, ¿tenéis fa familias en todos los países de Europa? Porque, por ejemplo, Moldavia también está por ahí, que hace frontera con Ucrania. ¿Tenéis ahí alguna familia localizada?
1: Te veo fuerte en geografía. ¿eh? Buah. Eh, buena pregunta. Cuando vivimos en un país de los nuestros, civilizados de, de, de la Europa Occidental, no nos damos cuenta del enorme regalo que es tener una sanidad pública eficiente. Mira, hace bastantes años ya tuve la ocasión de hablar con una madre. La madre era de Moldavia y tenía un niño con síndrome de Dravet, como Sergio.
0: ¿Y qué le pasaba?
1: Como sabes, los niños con síndrome de Dravet tienen el problema de las crisis epilépticas y son crisis muy persistentes. Y especialmente cuando son pequeños tienen un componente que las hace bastante peligrosas, lo que llamamos un estatus epiléptico.
0: Bueno, aquí voy a hacer la pausa para el comentario médico y explicar esto que ya lo hemos eh, he comentado alguna vez en este podcast, no pero un estatus epiléptico, para que lo entendáis, es que tienes una crisis epiléptica. Si alguna habéis tenido la oportunidad de presenciar alguna, es algo que no se olvida o si queréis verlo en YouTube, es algo bastante complicado, desde luego nada agradable, pero pensad en eso de forma repetida y, y, y constante en el tiempo ¿no? y esto aparte de ser terrible para el paciente y para los familiares pues es realmente eh, una emergencia neurológica porque hay que intentar coartarlo en cuanto sea posible porque pone en riesgo la vida del paciente que sufre. Imaginaros lo que sería a, a nivel pues que tengas un calambre en un gemelo que a todos se nos ha subido eso pues Estira si se te pasa, pero tener ese calambre eh, de forma constante sin que se te pase, pero en el cerebro. Así que hay que llevarles al hospital y ponerles en sedación. ¿no? Eh,
1: pues efectivamente, eh, así es. Y si te sucede, realmente tu única esperanza es eso, conseguir llegar a un hospital el que tenga los medios y los conocimientos adecuados, bueno, y también los fármacos y que sepan tratarlo. Y luego acabar en una UCI hasta que, si tienes suerte, te recuperes. Bueno, esta madre lo que me contó es que en Moldavia, si tienes la suerte de estar en una gran ciudad y acceso a este tipo de servicios, eres desafortunado porque no todo el país lo tiene. Pero, que, pero no demasiado, porque solamente puede ser urgencias tres veces al año. Y yo le pregunté, horrorizado, ¿pero y qué sucede si necesitas ir una cuarta vez? Y entonces encogió de hombros y puso esa cara de entre mezcla de resignación, fortaleza y perseverancia que habrás visto uh, en Polonia que tienen los habitantes de los países del este.
0: Sí, es cierto. Tienen una mirada y tienen un, un, un no sé cómo describirlo, pero pero es cierto que, según lo contaba se podía imaginar la cara de esa mujer, pero bueno, es así. La verdad es que, vamos, esto es muy, muy ejemplarizante para, para, eh, para ver la realidad de, de, no hay nada como ver la realidad de otros países para entender lo que tenemos y valorar lo que tenemos y cuidarlo, porque realmente nosotros cosas que... Que, que ni siquiera nos planteamos como que pues eso, abramos el grifo y salga agua o le demos un interruptor y se encienda una luz, pero claro, con una persona con esa enfermedad y esa madre y esa cuarta necesidad en el año de ir a urgencias y quedarte en la puerta no quiero ni pensarlo, pero bueno
1: Pues por eso es por la razón por la que no tenemos familias en Moldavia si apenas puedes ir a urgencias imagínate lo que es conseguir una prueba genética para un diagnóstico, imposible y no es que no haya pacientes con enfermedades raras en esos países, es que simplemente no los conocemos o quizás ellos ni siquiera sepan que tienen. Pero bueno, nos hemos ido a Moldavia y nos hemos alejado de Ucrania, así que vamos a volver otra vez al, al tema de la guerra. Eh, porque nada más empezar la invasión, a las pocas semanas, eh, a la semana o dos semanas, nos empezaron a llegar peticiones de ayuda de medicamentos a la Federación Europea eran peticiones de ayuda de familias, eh, pues de estos países de Polonia, Rumanía, que tenían conocidos en Ucrania y que veían cómo se les acababan los fármacos. Cuando tienes una enfermedad crónica, tienes que tomar medicamentos siempre, si tienes la suerte de que tengas medicamentos para tu enfermedad. Y el no tomarlos puede ser un riesgo.
0: No, claro, y es que no hay que pensar solo en estos casos. A lo mejor extremos que estábamos hablando de enfermedades raras, manifestaciones neurológicas, estatus epiléptico, pero vamos pensar en una persona pues que necesite insulina para su diabetes o anticoagulación porque ha sufrido un ictus o un infarto, pues esas cosas que, como decíamos antes, ni nos planteamos en una situación de, de escasez motivada por la guerra, pues se convierte en una enfermedad mortal no tomar tu medicación a diario.
1: Esto mismo nos pasó con estas familias en Ucrania. Eh, nuestros hijos tienen que tomar fármacos antiepilépticos, que son fármacos que no son capaces de curar pero que por lo menos ayuden a controlar las crisis epilépticas. ¿Y qué sucede si dejas, dejas de tomar estos fármacos? Pues que las crisis aparecen con mucha más frecuencia y, por supuesto, aparece la posibilidad de un estatus, que es un evento, como has explicado antes, de urgencia o de emergencia, quizás. En otras palabras, si dejas de tomar fármacos, posiblemente estos pacientes mueran.
0: Oh, madre mía, es que es, es tremendo lo que no se ve, ¿no? Pero, pero, claro, ahí me surge la duda. ¿Qué podéis hacer vosotros desde Europa? para ayudar a unas familias que están asediadas por, por bombas, por, por escasez de información sin suministros y obviamente es que no quiero ni pensar en los compañeros de profesión, en los sanitarios de, de ese país, ¿no? Eh, recuerdo una foto que pusiste en Twitter, creo que lo comentamos hace unos episodios, ¿no? de, de un paciente intubado eh, en, en una UCI cuya ventana estaba llena de sacos de tierra, ¿no? eh, uf, todo tan deteriorado, ¿qué, qué se puede hacer?
1: Pues eso pensaba yo. Cuando tienes una, situ una situación así, tú piensas que, no sé, la ayuda debería venir por la Unión Europea, que habrá organizaciones médicas europeas encargadas de proporcionar ayuda, a organizaciones sin ánimo de lucro en el terreno. Pues no, nos llegó a nosotros. Una simple asociación de, de pacientes europeas. Y eso pensaba yo. Digo, no sé qué vamos a poder hacer porque nuestras capacidades de actuación son claramente limitadas. Pero como siempre, aparece el poder de los pacientes y su determinación por cambiar las cosas. Y ese poder hace milagros.
0: Bueno, ya te digo yo, lo veo día a día en el hospital. Eso es, vamos, absolutamente increíble.
1: Lo que nos pasó es que una madre croata, Irena, que vio este problema, no paró hasta que consiguió que diversas familias europeas se movilizaran. La idea era donar los fármacos que sobraban e intentar llevar los fármacos que no sobraban a los pacientes de Europa hacia, hacia Ucrania. Así que empezó, empezó con algunas familias de Portugal que hicieron una pequeña caja de fármacos, metieron ahí lo que les sobraba en el día a día, la caja la enviaron a España, se fueron agregando más fármacos, la caja pasó por Francia, más fármacos, al final la caja eran seis cajas... Incluso una madre alemana condujo por el país para llevar los fármacos, no sé de qué país, hasta la frontera polaca. Bueno, un esfuerzo colaborativo de, de todos los pacientes con síndrome de Dravez y sus familias europeos en solidaridad con nuestros compañeros de Ucrania, porque o sea, nos imaginamos lo que pasaría quedarte sin fármacos. Al final los fármacos llegaron a un hospital de Varsovia y de una casualidad, en este hospital de Varsovia, bueno, no llegaron allí por casualidad, sabíamos <risa> que había un médico que conocía a otro colega en Leópolis, una ciudad del oeste de Ucrania, y él se encargó de que los fármacos le llegaran. Y misteriosamente, y digo misteriosamente porque esto es la, la magia de lo que nos ha pasado, los fármacos se distribuyeron entre los pacientes ucranianos.
0: A ver, a ver, a ver, explícame eso de misteriosamente, porque claro, mientras ibas viendo el periplo de Portugal, España, Francia, yo iba viendo cómo en esas escenas de las pelis de Indiana Jones que, que se ve como un avión que va pasando por el mapa, pero cómo es eso de que fármacos que han empezado en Portugal misteriosamente lleguen a los destinatarios en un país en guerra.
1: Porque Ucrania ha tenido una guerra muy localizada en diversas zonas y porque ha sido una guerra, como dicen ellos, asimétrica. Al principio, pues... Una invasión en varios puntos, pero poco a poco, lo que todos hemos visto, la guerra se ha ido hacia el este. Y había una parte en el oeste más normalizada, la parte que está al oeste de Kiev. Kiev estaba en el medio sufriendo pff, ataques y días de mayor tranquilidad. Eh, así que era relativamente sencillo llegar los fármacos hasta Kiev. Afortunadamente los croatas tenían buena, buena cobertura de ferrocarril, pero claro, una vez que llegas a Kiev, no podíamos imaginarnos cómo harían que los fármacos llegaran a las zonas de guerra en el este, porque teníamos pacientes en la zona
0: de guerra en el este, en
1: Odessa, Yarkov y esa
0: zona. Pues cuenta, ¿y, y cómo narices llegan los fármacos al final esas familias?
1: Nosotros no lo sabíamos, pero sorprendentemente el encargado de hacer de mensajero, eh, de, de cubrir la última milla, en este caso bastante más millas, fue el ejército de Ucrania. El ejército ucraniano además de, bueno, pelear como puede contra, contra el ejército ruso, tenía la prioridad de hacer llegar comida y medicina a los niños y sobre todo a los más vulnerables.
0: ¡Joder! Oh, ¡Qué barbaridad! La verdad es que cuando Julián me contó esta historia, eh, inmediatamente pensamos si desde Fundación 29 podíamos hacer algo para que esto fuera un poquito más coordinado de lo que acabáis de oír en esta historia que es absolutamente rocambolesca y milagrosa. Y la verdad es que contamos con un superhéroe que es eh, Javi, Javi Logroño, el desarrollador de la Fundación, que es capaz de montarse una aplicación en 48 horas para según lo que sea y entonces, pues bueno, realmente dijimos, oye, ¿cómo podríamos eh, hacer un, un, una aplicación con tecnología, llevar esas medicinas a pacientes con, con Dravet que tienen una necesidad y que están metidos en un país en guerra, porque hasta ahora todo eso se hacía pues, por correo electrónico, hojas de Excel, grupos de WhatsApp, vamos, el, el lío habitual. ¿no?
1: Pues en menos de una semana teníamos la aplicación funcionando. Y al principio no teníamos muchos pacientes, eran, tampoco hemos tenido cientos de pacientes, eran apenas una docena pero teníamos el sentimiento de que estamos haciendo algo por ellos y que para ellos era importante. Y cuando empezaron a llegar las primeras fotos de, de los niños con síndrome de Dravet con los fármacos, realmente empezamos a tener señales de que lo que habíamos hecho
0: era relevante. No, no, vamos, es, fue absolutamente increíble. Y entonces, claro, le dije a Julián, oye, ya que tenemos esto y funciona con Dravet, ¿no podríamos utilizarlo con otra enfermedad rara? Porque... ¿Por qué limitar el, la capacidad de lo poquito que habíamos hecho? ¿no? Así que nos pusimos en contacto con la Organización Europea de la Distrofía Muscular de Duchenne, que es otra de las enfermedades raras con las que trabajamos habitualmente y les propusimos exactamente lo mismo. Eh, les pareció buena idea y en otra semana pues ya teníamos dos organizaciones, DRAVET y Duchenne.
1: En ese momento es el punto en el que te vienes arriba y empiezas a publicitarlo y a pedírselo a más organizaciones Ya así lo hicimos. Contactamos con el Ordis, eh, le se lo pedimos a otros tres o cuatro, pero claro, es que somos pocos. Eh. No os penséis que en Fundación 29 somos 200 personas trabajando para el bien de los pacientes, somos muchos menos. Y vimos que nos costaría mucho gestionar las peticiones de los pacientes. Ya vimos que había pacientes que nos pedían fármacos, que era complicado encontrar los fármacos para enfermedades que no conocíamos, para fármacos que tampoco sabíamos cómo controlarlos, cómo conseguirlos. Y luego fue bastante duro estar escuchando las necesidades de pacientes y no poder hacer nada por ellos. Así que nos centramos en cuatro o cinco organizaciones de pacientes e intentar poner foco en ellos y poder ayudarles.
0: Hasta que un día ocurre lo inesperado.
1: Nosotros estábamos tan, tan a gusto con lo que habíamos hecho y, y satisfechos, pero a mediados de mayo me llama el doctor del Castillo, el gerente del hospital san Juan de Deu de Barcelona, que es un hospital pediátrico de referencia, y me dice que ha recibido el mandato de la Comisión Europea, ¡Ah, ¡ojo, Carlos! de la Comisión Europea, de desarrollar una aplicación para capturar las necesidades de los pacientes con enfermedades raras en Ucrania. Y el mandato no, la, no lo ha recibido el hospital directamente Lo ha recibido la Red Europea de Hospitales Pediátricos Pero dio la casualidad de que muy brevemente Yo le había contado al doctor del Castillo, a Manel Qué es lo que estábamos haciendo para Dravet No le prestó demasiada atención Pero se acordó de que lo estábamos haciendo Y me llamó para ver si tenía alguna idea en relación a lo que ya estamos trabajando Y le dije, pues no es que tenga la idea, es que tenemos la solución
0: esto es muy típico de Fundación 29, ¿no? Que somos un poquito visionarios. <risa> Hacemos las cosas antes de que hagan falta, pero vamos. Sigue, sigue. ¿Y qué, qué pasó después?
1: Para ser visionarios, podríamos ser visionarios con los números de la Bonoloto y dar un pelotazo, sí, 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 pero, pero, eso, eh, pero... Ahí, ahí, no llegamos.
0: ahí no llegamos.
1: El problema otra vez eran las prisas y la urgencia.
0: Eh,
1: los pacientes, eh, sabíamos que había pacientes en estado crítico necesitando necesidades médicas, pero nos imaginamos que habría muchos más. Así que la Comisión Europea nos pidió hacerlo muy rápido, en dos semanas. Eh, era una aplicación sencilla lo que hicimos. Eh, había que realizar la comunicación con los pacientes, pero luego lo importante es que había que coordinar la ayuda. Eso, de eso se encargó el hospital, uh, con el, los desarrollos que ellos tienen ya de gestión de pacientes profesionales dentro del hospital, y nosotros éramos la interfaz con los pacientes y ellos se, se encargaban de llevar esos pacientes a su centro de control y poder hacer el seguimiento en el día a día hasta terminar de, de cerrar los casos. Y sobre todo, una labor fundamental que hacen es coordinar la ayuda con la red de hospitales pediátricos europeo.
0: La verdad es que cuando Julián me contó esto, y, y yo dedicándome como de, me dedico a la gestión médica, como director del hospital, dije, madre mía, ¿a la que nos hemos metido? En dos semanas esto va a ser imposible o, como digo yo, muy, muy difícil, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que dicen que en Sanidad hay más pilotos que en un aeropuerto, ¿no? Porque siempre estamos haciendo un piloto, implementando cosas y, 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 bueno, pues realmente implantar en ese tiempo récord una solución específica como esta, la verdad es que me parecía muy, muy complicado, por no decir imposible.
1: Ahí, Carlos, otra vez de nuevo, la determinación es el mejor aliado para resolver los problemas determinación y también un poquito de presupuesto, ¿eh? que sin budget pasan más a pocos lados. El hospital consiguió un presupuesto pequeñito que consiguió de otro proyecto que tenía y como están acostumbrados a hacer las cosas muy rápido, pues ahí nos pusimos a hacerlo. Todo funcionó muy bien y en dos semanas teníamos una, una solución. Pero apareció un problema, que es que nos dimos cuenta que estamos gestionando datos de pacientes y datos de pacientes que están en una zona de guerra. Nosotros el desarrollo lo hicimos tan rápido que nos preocupaba la ciberseguridad y que un ataque a la aplicación comprometiera los datos de los pacientes. Entonces se me ocurrió que tenía un amigo eh, que trabaja en, en, en Microsoft, en el equipo interno de seguridad, y que, y que realizan los análisis eh, de seguridad para nuestras propias herramientas, las, las herramientas de Microsoft.
0: Cuenta, cuenta, esto de la seguridad, a mí la verdad es que me, me encantó cómo se llaman esos equipos porque está todo dentro de Microsoft, pero uno lucha contra otro, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo pondremos en las notas. Eh, no, no, no se conoce mucho, eh, Está, pero básicamente hay un equipo rojo y un equipo azul. El equipo rojo hace ataques contra los sistemas internos como si fueran hackers, hackers externos. Eh, son empleados, pero atacan a los sistemas sin que los usuarios de los sistemas lo sepan y lo del equipo azul se tiene que defender. Es una forma de que los sistemas estén bien protegidos y que los desarrolladores de nuestros productos y de, la, y de la, los productos que hace Microsoft pongan la seguridad como prioridad. Entonces, es un equipo de especialistas que se son especialistas en ciberseguridad. Lo malo es que nunca habían trabajado para clientes externos. Nosotros ahí, en ese caso, bueno, no sé, éramos un cliente, somos una fundación, pero sí que éramos un cliente externo y es la primera vez que se hacía. Pero viendo la importancia, viendo la necesidad, la verdad es que sin pestañear eh, lo hicieron y han sido de gran ayuda porque nos ayudaron a descubrir vulnerabilidades que no eran muy graves porque Javi ha hecho un buen trabajo, pero tenemos la certeza de que la aplicación es muy sólida.
0: Bueno, hay que decir que Javi eh, pasó algo parecido a ver tu propia colonoscopia en directo, ¿no? Porque se metieron en las entrañas de su criatura estos dos equipos y empezaron a atacarles por arriba, por abajo, por izquierda y por la derecha y es cierto que, que una vez más el trabajo de Javi fue espectacular para, para el poquito tiempo que tuvo para desarrollar la aplicación y al final, pues bueno, pues se retocaron esos temas y tiramos para adelante, pero... Has dicho antes que, conseguir, que, que conseguimos un presupuesto, pero no habíamos dicho que esto lo paga la Comisión Europea. ¿no? Eh, ¿Cómo va esto de la factura de la fiesta?
1: Fue un... La Comisión Europea nos pidió hacer esto, pero ya desde que desde que un organismo público te pide hacer algo hasta que te llegue el dinero, ya sabes que siempre pasan meses. Y aquí no teníamos el tiempo. Eh, realmente lo que sucedió es que el hospital, como comentaba antes, adelantó, algo del presupuesto para hacer el desarrollo, que no ha sido demasiado excesivo. Y nosotros desde la fundación, evidentemente, donamos nuestro tiempo y el del equipo de desarrollo. Eh, pues son las ventajas de ser una fundación. Al final no tenemos que buscar beneficio económico.
0: Ahí está. Bueno, y después de este par de meses de funcionamiento, a todo esto hay que decir que nuestra aplicación original se llamaba Relief Ucrania, ¿no? y ahora esto pues, tiene otro nombre. Ahora, ahora lo contaremos, pero llevamos ya dos meses de, de, de este precioso y complicado camino. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido? ¿Cómo está yendo?
1: Pues justo esta semana hemos hecho la rueda de prensa anunciando el proyecto. Eh, fíjate que la gente del hospital, la dirección y aplicando un principio de prudencia. Eh, no quería anunciarlo hasta que no estuviera rodando y con resultados, ya que no se trata ni mucho menos de vender humo. Ya hemos recibido más de un centenar de pacientes y hemos conseguido cerrar unos 30 casos, que puede parecer pocos, pero son pacientes muy complejos y cerrar un caso de este tipo es bastante complicado.
0: Para, lo, lo, lo que, para que lo entendáis, lo que nosotros llamamos cerrar un caso es solucionar el problema, es decir, que, que la necesidad que nosotros detectamos de, de ese paciente concreto, bien sea un fármaco, una cirugía, una prueba médica, lo que fuere, pues eh, se ha conseguido.
1: Para que te hagas una idea, eh, cerrar el caso es complicado y como ejemplo tenemos el caso de Mark, eh, un niño que vivía, o digo vivía porque ahora ya no vive allí, vive en Odessa, bueno, sigue viviendo allí, allí tiene su, tiene su hogar y es una de las zonas más castigadas, si habéis visto en noticias, por los bombardeos. Este niño tiene una enfermedad degenerativa y necesita UCI porque está pegado a un, a un ventilador y, y desafortunadamente la UCI donde estaba dejó de prestar servicio por un bombardeo. Y al estar conectado a un respirador y tener que necesitar este tipo de cuidados, pues necesitaba ayuda inmediata. Así que, gracias al, al proyecto, hemos conseguido que un hospital de Alemania eh, acoja a él y a su familia y le pueda seguir tratando. Me imagino, no sé los detalles, pero me imagino que para llevar a Mar desde Odessa hasta Alemania posiblemente haya sido necesaria la ayuda de mucha gente que haya prestado su ayuda de forma desinteresada.
0: Seguro, muchísimas personas, segurísimo. La verdad es que es increíble y, y saber estas cosas es, es, es algo que hace que realmente todo este esfuerzo que contabas y, y todos estos desvelos pues hacen que merezca la pena, la verdad.
1: Sí, sí, es verdad. Y cuando ves el vídeo de la madre agradeciendo la ayuda... Y te das cuenta de que quizás, si no llega a ser por nuestro trabajo, todavía estarían en Odessa. Eh, pues son de esas cosas que te dan un chute de adrenalina muy fuerte. Lo todavía recuerdo eh, cómo se me ponía la piel de gallina al ver el vídeo. Y, y realmente no sé si hay muchos trabajos que te puedan dar lo mismo. Eh, bueno, los médicos me imagino que estéis acostumbrados. Eh, siempre te he oído eso de darle un chispazo a un paciente que ha tenido una parada cardíaca y revivirle.
0: Sí, la verdad es que, bueno, esto es cierto. Yo, como sabéis, he sido he trabajado en urgencias muchos años y, y en, la, en el argot decimos que dar un chispazo es dar una descarga con un desfibrilador. Cuando un paciente tiene una parada cardíaca, esto en la terminología eh, española se llama reanimación, pero en la anglosajona se dice resucitación y es así, ¿no? Resucitas a alguien que, pues, hace un momento estaba, estaba muerto y, y eso, pues, es casi el escalón superior para un médico, ¿no?, de devolver la vida o dar la vida. Y la verdad es que, que es, estas cosas que, que estamos consiguiendo con la ayuda de muchas organizaciones, pues, pues realmente son ese chispazo de, de vida en un, en un conflicto con tantísima muerte y tantísimo dolor y tantísimo sufrimiento.
1: Antes de terminar, eh, se nos, nos ha olvidado dar las gracias a Izaskun, también de la Fundación, porque es la que ha respondido a los correos iniciales de los pacientes y la que bueno, ha recibido en primera persona el dolor de, de la desesperación y de, y de pedir algo y no tener recursos y esperar que alguien en la otra punta de Europa pueda acordarse de ti y ayudarte. Así que, eh, con esta pequeña aventura del Hub de Ucrania, porque ahora también lo pondremos en las notas, eh, lo hemos llamado como el hub para los pacientes con enfermedades raras de Ucrania, los que trabajamos en Fundación 29 hemos tenido la oportunidad de dar nuestro pequeño chispazo.
0: Pues sí, la verdad es que con ese agradecimiento a Izaskun, que es un verdadero ángel, y, y a Javier, y a, a ti, Julián, y y bueno y a mí, que también somos los, los que estamos en esto, y, y con esa alegría dentro de tanta tristeza de, de haber llevado un poquito de esperanza a las familias de, de estos pacientes que están pasando a día de hoy, aunque parezca que estamos todos en modo vacaciones, cervecitas y playa, pero lo siguen pasando tremendamente mal, pues con, con esta satisfacción de de este pequeño granito de arena, cerramos este episodio y. Seguiremos informando, os pondremos en las notas todos los enlaces que os hemos comentado y seguiremos luchando para, para llevar esa chispa de vida y esa chispa de alegría a estas familias. ¿Has escuchado Podium o Ambulancia? El podcast de Medicina y Tecnología creado por... Julián Isla, ingeniero. Y Carlos Macías, médico. Un espacio que dedicamos a hablar de tecnología y medicina y que hoy se ha alejado quizá un poquito de ese triple objetivo de entretener, aprender y estimular irritando. Y os hemos traído ejemplos de cómo la determinación de pacientes y familiares puede llevar vida a lugares donde hay mucha muerte. Os esperamos en el episodio número 15.